0: Вірменія офіційно приєдналася до Міжнародного кримінального суду. Це означає, що вірменські правоохоронці можуть заарештувати Путіна на своїй території. Чи є політична воля у вірменської влади на цей крок? Як зміняться політичні зв'язки Єревана з Москвою? Будемо говорити з політологом, старшим науковим співробітником Інституту Кавказу Грантом Мікаеляном. Вірменія
1: офіційно
0: приєдналася до Міжнародного кримінального суду, набув чинності римський статут, який Єреван прийняв ще у жовтні минулого року. Тож, хочеться дуже дізнатися, яка зараз ситуація, обстановка і реакція у самій Вірменії. Очевидно, що Вірменія зробила ще один крок подалі від Росії, а не до неї. Ну, хочеться вірити принаймні у це. Хоча Єреван заявляв, що ратифікація римського статуту необхідна йому, щоб притягнутися, до кримінальної відповідальності за воєнні злочини саме Азербайджан. То моє питання, невже це буде діяти лише у напрямку Азербайджану і вірменська правоохоронна система буде так і надалі закривати очі на злочини Путіна і на його військових в Україні?
1: А, ну, uh, смотрите, в будь-якому випадку Арменія uh, вряд ли може бути, uh, скажімо так, з автором. Ну, з автором Иска против России, поскольку и так уже достаточно много исков подано со стороны Украины, здесь ли Армения может что-то новое добавить. Но в одном я с вами точно согласен, это то, что этот шаг рассматривается в контексте в том числе и отношений с Россией, и в том числе и в качестве шага от России, поэтому и так его воспринимают в России в том числе.
0: А скажіть, будь ласка, як... Е, от е, речник Путіна Пісков уже відреагував на членство Вірменії в Міжнародному кримінальному суді і висловив сподівання, що це не погіршить двосторонні відносини Москви та Єревана. На вашу думку, все-таки залишиться, чи все ж таки Вірменія хоча б малесенькими кроками, але буде намагатися, ну... Відходити, чи якось можливо охолодити да, да, заморозити, не знаю, ці, ці стосунки а, в подальшому.
1: Ну, якщо говорити об, об отношениях Арменії і Росії, то на даний момент вони виглядають як постійно заморожуються. А що касається реакції со сторони Росії, то ми бачимо, що вона на цей процес доволі острою і, повністюважно, що в далі будуть і економічні А Якщо
0: говорити в контексті Карабаської війни, як Вірменія буде притягувати до відповідальності азербайджанську сторону? Кого саме? Чи є бачення от про це?
1: Як мінімум, Міжнародний суд ООН который тоже находится в ТАГИ, уже в феврале прошлого года, постановил, что Азербайджан обязан снять блокаду с Нагорного Карабаха. Как мы знаем, Азербайджан к этому решению не прислушался и через 7 месяцев после этого устроил там резню и извинал население. На данный момент пока что нет судебных процессов против Азербайджана со стороны Армении и Пока что нет уверенности, что они будут возбуждены, тем более, что армянское руководство сегодня боится спровоцировать Азербайджан на новую войну, а азербайджанское руководство регулярно угрожает такой. Соответственно, будут ли иски в дальнейшем, пока трудно сказать, но, по крайней мере, этот шаг представлялся как средство для таких исков в будущем. Мы видели, что, например, ЮАР тоже ратифицировала Римский статут присоединилась к Международному уголовному суду, и в России тоже были недовольны этим решением. Из-за этого Путин не смог приехать в ЮАР, а сейчас ЮАР выставила иск против Израиля. То есть такой прецедент есть, поэтому будем смотреть, как в этом смысле будет развиваться правовая ситуация.
0: Якщо трохи відійти від саме ратифікації Римського статуту і Міжнародного кримінального суду, нещодавно прем'єр-міністр Нікол Пашинян в ефірі громадського радіо Вірменії, наші колеги, заявив, що країні потрібна нова конституція, і що він все це переосмислив. Раніше він був проти, тепер він за. І, зокрема, після революції 18-го року, після 44-денної війни у 2020 році, мовляв, що стара конституція 95-го року зараз відірвана від громадянського суспільства і народ ніколи її якби, не приймав, не брав в цьому участь. На вашу думку, чи дійсно назріло це рішення щодо зміни Конституції у вірменському суспільстві саме? Чи варто зараз проводити якісь референдуми? Чи зараз суспільство готове до цього після от таких от подій, після війни, після Карабаху і так далі?
1: Ну, если объективно смотреть, то э, Конституцию Армении, все власти в прошлом э, меняли под себя. В 1995 году первая Конституция была принята, чтобы увеличить полномочия тогдашнего президента. После этого каждый президент выносил существенные конституционные поправки, чтобы расширить свои полномочия. И э, в 2020 году Пашинян ввел э, свои поправки, но провел их через парламент. И э, каждый раз э, эти изменения были направленные именно на усиление власти, но они в итоге оборачивались против того, кто их принял. И сейчас тоже вполне возможно, что это произойдет. Кроме того, Каждый раз, когда проходил референдум по Конституции, возникали серьезные вопросы относительно того, насколько этот референдум легитимен и насколько много людей проголосовали действительно за, потому что оспаривалось то, что процедура подсчета была честной. В данный момент ситуация отличается в том, что Азербайджану выдвинуто прямое требование о смене Конституции, исключение оттуда всех пунктов, которые касаются Нагорного Карабаха исторического и, в общем, понимания Армении и так далее. То есть сейчас речь идет о принятии новой конституции под шантажом. И эта конституция должна быть написана в Баку и должна содействовать тому, чтобы Азербайджан переустроил, так сказать, государственность Армении в, 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 в более приемлемом для себя виде. Вот это то, что требуется от Азербайджана, и это то, что сейчас пытается значит, навязать Пашинян. И судя по, судя по замерам общественного мнения, которые существуют, на референдуме он такую конституцию провести не сможет. Ну, Могу вспомнить также и выборы выборы. Мэра Еревана, которые прошли еще до э, ликвидации Нагорного Карабаха, где кандидат от власти получил 31% при крайне низкой явке. То есть даже низкая явка не помогла. Вот э, В случае с Конституцией, конечно, проценты будут еще хуже. Но э, также здесь возникают новые риски, риск войны. І різкі дестабілізації.
0: от я хочу пояснити трошки нашим слухачам, що окрім конституції, Пашинян ще згадав декларацію незалежності Вірменії, так у якій зашити от рішення Національної ради нагірного Карабаху і Верховної Ради Вірменії про воз'єднання зараз. Очевидно, ситуація змінилася, і це треба переглянути. Зрозуміло, що Азербайджан буде тиснути, тому що ну, їм просто невигідно мати слово «Нагірний Карабах» так, у Конституції е, Вірменії. Але е, з точки зору внутрішньої, так, м-, чи дійсно є запит у вірменського громадянина, так, у громадяну суспільства е, ну, взагалі викинути з цієї декларації незалежності, там згадки чи рішення на, про Нагірний Карабах і воз'єднання з Вірменією. Як це може пройти лагідно, можу сказати, безболісно для вірменських громадян, якщо ви розумієте, про що я так, щоб це не збільшувало і так уже політичну напругу, яка є в країні? Чи неможливо зробити це без протестів, без якихось незгоди у вірменському суспільстві?
1: Давайте я более точно скажу. Эту конституцию вообще по закону провести не будет возможно, потому что, опять же, большинство населения против и потому что предполагается внедрение каких-то пунктов, которые вообще противоречат всем уставным документам государства. Ну, тем более вы сами сказали, что хотят отменить ссылки на декларацию о независимости, то есть вообще идет речь о ликвидации Третьей Республики, о чем Пашинян сам и говорит. Соответственно, провести никакими законными методами этот незаконный документ не удастся. Другой вопрос, что даже если Пашиняну это удастся, то любая следующая власть, когда бы она ни пришла, а таким шагом Пашинян, конечно, это ускорит, відмінити це рішення, повернити стару Конституцію і перепишуть закони, а можливо навіть відмінити всі закони, прийняті нинішньою власною. Ситуація, насправді, приблизно така, що... і це дуже важливо розуміти. Тому я не думаю, що є хоч якісь законні інструменти прийняти таких документів, як Конституція, тим більше під давленням а, со іншої Азербайджані.
0: То ви вважаєте, що такі кроки політичні рішення можуть вивести людей на вулиці знову?
1: Ну, это очевидно, но вопрос не только в этом. Да? То есть вопрос в том, что, что, смотрите, вообще любой уставной документ, он является фундаментом легитимности государства, государственных институтов, и он определяет отношения между институтами. Когда в прошлый раз власти пошли на изменения Конституции, а тогда речь шла о куда менее значимых изменениях, Это в итоге привело к коллапсу государства, и в том числе да, к смене власти через улицу. Но смена власти через улицу завершает процесс делегитимации государственной системы. Так же и здесь. То есть, если произойдет делегитимация государственной системы, то рано или поздно смена власти произойдет. В какой форме, как, когда и так далее, я об этом спекулировать не буду. Но я что могу сказать, что после этого вся государственная система будет восприниматься как нелегитимная. Соответственно, из этого будут исходить действия и политических акторов, и, и чиновничества, и так далее. И силовиков в том числе, потому что многие силовики будут пытаться отстраниться, и, скажем, когда возникнет вопрос защиты этой власти, они тоже будут уже вести себя по-другому. Поэтому в данный момент этот вопрос становится очень острым, и это тоже стоит учитывать. Но в любом случае мы слышим со стороны Азербайджана, например, позавчера Азербайджан очередной раз выставил требования. Сменить Конституцию, и вчера Пашинян снова выдвигает это требование и говорит, что иначе будет война. По сути, речь идет о значит, требовании прямом из боку смены Конституции Армении. Ну, это, конечно, как вы понимаете, в Армении ни в каком виде пройти не может
0: із політологом, старшим науковим співробітником Інституту Кавказу Грантом Мікаеляном, ми поговорили про те, що Вірменія приєдналася до Міжнародного кримінального суду і тепер офіційно може заарештувати Путіна на своїй
1: території. Розмовувала Ірина Сампан.